0: Folge 112, heute aus der Tipps in Linz beim Judo Grand Prix der IGF World Tour mit Elena Deng, Sabrina Filzmoser, Magdalena Krisakova und Shamil Borchaschwili. Jetzt sind wir gerade beim Judo Grand Prix in äh, Linz, ausnahmsweise mal in Österreich. Aaron Fahrer gerade getroffen und wollte mir jemanden vorstellen. Aaron, wen wolltest du mir vorstellen?
1: Also wir haben hier die Elena Denk, eine ganz große Hoffnung für die Zukunft Vize-Europameisterin. Und sie hat den ersten Frauenwurf gemacht, den ich sogar versucht habe zu lernen danach. Wie gesagt, Vize-Europameisterin, ganz, ganz große Hoffnung, habe im ersten Grand Prix auch einen Siebten gemacht. Und ja, jetzt will ich gar nicht mehr viel reden, sondern ihr das Wort übergeben. Dankeschön.
0: Danke, Aaron, wir sehen uns später. Okay, so schnell geht's. Das ist der bei Ehrlich-Podcast, falls du den noch nicht kennst. Und du was bei der WM. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie es dort war.
2: Ja, es also, war für mich die erste WM, weil ich bin ja eigentlich nur Junior, nur zwei Jahre. Und im siebten in Portugal habe ich mich qualifiziert und ich muss sagen, es war ein Erlebnis. Also wenn man mal bei einer WM gekämpft hat, dann kommt man nach Linz und denkt sich, eigentlich ist es gar nicht mehr so groß. Also wirklich ein gutes Erlebnis. Da lernt man wahrscheinlich gleich so viel mehr dazu und ist man eher nicht mehr so nervös, oder? Ja, man merkt einfach, dass im Endeffekt, egal wer da vor dir steht und egal wie gut es war, im Endeffekt jeder ist vor dem Kämpfen nervös, aber jeder macht das gleiche Judo. Und ich glaube, das hat mir wirklich viel gebraucht, dass ich bei der WM teilgenommen habe.
0: Jetzt in Linz, wie ist es da, da bis jetzt ergangen? Also die
2: erste Runde gegen die Schweizerin habe ich gewonnen, die zweite Runde leider Deppert, also gegen die Hilde Jager verloren. Aber ich muss sagen, es war ein guter Kampf, der ziemlich knapp war und die Hilde ist einfach schon ziemlich erfahrene Gegnerin, aber das nächste Mal, glaube ich, kann ich absolut gegen sie gewinnen. Das heißt, du genießt jetzt noch die letzten Kämpfe da in Linz? Ja genau, jetzt warten wir auf den feinen Block, schauen wir, dass die Magda da hoffentlich Bronze macht und Schamil und Wache, dass die auch beide Medaille machen. Die Stimmung wird sicher gut sein beim feinen Block.
0: Der ist gestern auch schon ein Wahnsinn gewesen, drei Tage sind wir da in Linz und was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Also ich muss sagen,
2: gestern, der Flo war gestern schon wirklich cool. Also, dass der da eigentlich so um Bronze gekämpft hat, was eigentlich absolut wirklich, wo man ehrlich ist, keiner erwartet hat, war schon richtig cool. Und auch die Stimmung in der Halle, dass da eigentlich der Trainer dann auf einmal um Bronze kämpft, das war schon richtig cool.
0: Ich habe mit Florian Doppelhammer selber studiert, deswegen hat es mir auch so also extrem gefreut, um das gibt es ja nicht, dass der Flo plötzlich da so gut ist. Ja, also das muss man wirklich sagen.
2: Ich glaube, jeder hat sich gefreut mit dem Flo und hoffen wir, dass du jetzt ein paar mehr mitkämpft mit uns.
0: Wieso prinzipiell die Stimmung? Merkt man etwas in der Stadt, dass die Judo Welt in Linzgrad ist?
2: Also ich glaube für uns ist es ein bisschen schwieriger, das zu sehen, weil wir wohnen ja eigentlich, wir sind direkt auf der Google und da auf die eineinhalb Meter oder eineinhalb Minuten Fußweg von der Google daher, glaube ich, merkt man nicht so viel. Aber ich muss sagen, Judo Austritt war mit der Werbung wirklich das gut gemacht und ich muss sagen, dass der erste Grand Prix war, auch direkt zwei Wochen nach der WM, wo ich nicht viel Leute schon wieder kämpfen, sondern eigentlich wirklich viel und auch judo Judoka gekommen. Wie bist du eigentlich zum Sport gekommen selber? Äh, ich hab, also meine, mein großer Bruder hat Judo gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, das schaut irgendwie cool aus. Und dann habe ich auch einmal angefangen und bin dabei geblieben dann. Und süchtig gewesen und nie wieder aufgehört. Ja genau, aber ich glaube, das ist für viele Leute, die auch einmal angefangen und dann bleibt man halt auch beim Judo dann. Hast du ein großes Vorbild? Also ich muss sagen, so direkt, also ist die Michi schon wirklich ein großes Vorbild für mich, auch weil sie in der gleichen Gewichtsklasse ist wie ich. Aber einfach die Ruhe vom Kämpfen und das nie aufgeben, das ist wirklich was, wo man sich wirklich was abschauen kann. Und immer, wenn ich der Michi jetzt kämpfen zu schaue, denke ich mir so, ja, diese Ruhe, die hätte ich auch gerne mal Und das möchte ich echt auch mal erreichen. Wie geht's bei dir weiter? Was ist das nächste große Event? Also ich ähm, wechsle jetzt wieder zu den Junioren. Weil, also ich habe jetzt drei Turniere hintereinander allgemeine Klasse kämpft. aber das nächste Turnier ist jetzt bei den Junioren dann in Birmingham und da geht es dann bei den Junioren weiter. Und dann haben wir natürlich drei Wochen nach Birmingham unseren Heim-Europa-Cup in Graz. Das heißt, da kämpfen wir dann
0: nochmal in Österreich, Heute halt dann bei den Junioren wieder. Super, dann ganz viel Erfolg weiterhin und viel Spaß heute noch in Linz. Danke. Sitzen ist gut, sagt sie. Die Sabrina Filzmusa, wir sitzen da gerade auf der Tribüne
3: in Linz beim Judo und schauen uns gerade aber Kämpfe an nebenbei. Ja, also es ist der erste Upper Austria Grand Prix, den es bei uns in Österreich gibt. Es ist das größte judo das größte überhaupt, was wir jemals veranstaltet haben. ist eine riesige Herausforderung, aber über 200 Freiwillige aus 34 österreichischen Vereinen helfen damit zusammen und haben das auf die Füße gestellt. Es ist eine unglaubliche Sache und also emotional total bereichernd, würde man sagen, und auch inspirierend für die Jugend natürlich. Emotional nicht nur und bereichert, weil du hast auch deinen Abschied gehabt und
0: gestern schon. Das Judo Grand Slam da in Linz ist drei Tage lang und am Donnerstag gestern hast du dich noch einmal von der, Ab- von der Matte eigentlich verabschiedet mit zwei Kämpfen. Wie war für dich?
3: Ja, ich habe Judo angefangen da in Oberösterreich in Wels und im Olympiazentrum auf der Google seit meiner Jugendzeit bin ich da. Quasi fast tag- tagtäglich im Schul-Training gestanden. Mein erstes Weltcup-Turnier war in Leonding, also auch da in Linz. Und das ist jetzt das letzte Turnier von mir auf heimischem Boden, da beim Grand Prix in Linz, sei der Derf. Ist extrem schön.
0: Es gab so viele Erinnerungen und alles. Was waren so die Momente, wo du sagst, das war besonders schön und hast du es ein bisschen genießen können oder hast du dich doch ein bisschen mehr auf die Kämpfe noch
3: konzentriert? Nein, ich habe schon versucht, auf die Kämpfe zu konzentrieren, weil für mich war es ja so, dass ich nur an den Start gehe, wenn ich richtig judo-fit bin und gestern auch war. Und das ist eigentlich auch so passiert. Also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Es war ein knapper erster Kampf und dann nur eine viel eine Geschichte gegen die WM-Fünfte aus der Türkei, der vielleicht da sogar drin gewesen war. Also das hätte ich mir dann zutraut. Aber ja, wieso ist halt im judo, das liegt oft so knapp beieinander und Du kannst eben ganz schnell ausscheiden oder an einem guten Tag glücklich gewinnen. Wie ist so die Vorbereitung gewesen? Du bist doch sehr viel auch unterwegs, kommst sehr ja viel herum.
0: Wie schafft man das Training, eine zu quetschen?
3: Ja, nachdem ich drei Monate jetzt auf Entwicklungsprojekt im everest Chulu war und auch auf der anderen Burna, habe ich natürlich hauptsächlich äh, Höhentraining gehabt, also extreme Höhe halt. ist äh, nicht so, dass das jetzt irgendwie recht vorteilhaft wäre, weil du ähm, zwar viel rote Blutkörperchen hast, aber all deine schnellen Muskelfasern verlierst und extrem langsam wirst. und Wie ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich nur fünf Wochen gehabt, Polizeiausbildung in Salzburg und habe natürlich dann versucht, dass ich auch äh, in meiner Gewichtsklasse bis 57 Kilo an den Start geht, was, was ja auch gewisse Einschränkungen im Leben bedeuten. Aber ich habe das geschafft und habe dann in den letzten Wochen gut mit dem Nationalteam mittrainieren. China und habe mich extrem drauf gefreut und war Judo fit und das habe ich glaube ich auch in China.
0: Polizeiausbildung, du hast es schon angesprochen, gratuliere, du hast bestanden. Trotz allem, preist du dich schon auf Verbrecherjagd
3: gehen zu dürfen? Ja, ich habe nur einen Praxisteil im September. Jetzt ist das nächste Projekt das Judo for Peace Projekt in Pakistan durch das gebiet und auf das freue ich riesig. Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Was genau machst du in Pakistan? Eigentlich das äh, ähnliche oder gleiche wie mit dem Projekt in Nepal. Wir versuchen da einfach mit Hilfe von Judo4Peace die Judo-Clubs dort unterstützen. Ich werde mit dem Radl von Islamabad weg, wegfahren und dann bei die Judo-Clubs anhalten. habe schon über 220 Kilo gesammelt, das wir dann dort verteilen an Sportequipment, an judo Und ja, dann durchs Karakorum durch und wir werden schauen je nach politischer Situation und der Lage, die da gerade ein bisschen unruhig ist, was wir dann nur an Möglichkeiten haben.
0: Hallo. Ich oh, viel Glück heute. Hallo. Hallo. Jetzt bin ich ordentlich rausgekommen. Wenn die Leute das jetzt hören und sich denken, hey, würde dir gerne ein bisschen helfen oder dir ein bisschen unterstützen, wie können sie so am besten helfen?
3: Ja, also am besten ich schaue einfach unter www.everestjudo.com meine Website oder kontaktiere mich über mein Instagram oder wie auch immer über, über alle möglichen Kanäle Forever Everest 2022 und da kann man dort kräftig mithelfen, auch finanzielle Unterstützung brauche ich auf jeden Fall. Das Logistische, Logistische ist die riesige Herausforderung, die 220 Kilo dort rüber zu bringen und dann eben die drei Monate dort uh, die Judo-Clubs zu unterstützen und selbst dann die Expedition durchzuführen bedeutet einen Riesenaufwand Aufwand. Und wenn du mit dem Radl unterwegs bist, wo ist das ganze Zeug? Ist das auf dem Gepäcksträger, die, die ganzen Kilos? Nein, ich kann, ich kann das, was ich mitnehme, auch nicht selbst am Radl herumführen. Aber äh, es wird auf jeden Fall ein Begleitfahrzeug geben, die, die, die mir dabei unterstützen. Und ähm, das wird dann alles in Islamabad gemeinsam mit dem, Nepalis, äh, Entschuldigung, mit dem pakistanischen Schulverband, mit, mit dem Nationalteam von, von Pakistan, bei den Radfahrern mit dem Olympischen Komitee dort und äh, mit der österreichischen Botschaft in Islamabad, mit dem Generalkonsul äh, organisiert, weil es doch ein äh, gewaltiger Aufwand ist und, und die Sicherheitslage definitiv ein bisschen schwieriger ist wie in Nepal. Die Leute sind zwar recht hilfsbereit und gastfreundlich, aber nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, also es ist in Rheinland gerade verhaftet worden, jetzt wieder freigelassen, jetzt wieder wahrscheinlich wieder verhaftet und es kann jederzeit zu irgendwelchen Demonstrationen oder Unruhen kommen. Deswegen ist auch die Straßen oft gesperrt und da braucht man halt viel Unterstützung, damit man das Ganze ein bisschen ähm, geregelt hinkriegt, dass man nicht ewig lang warten muss oder wo irgendwo feststeckt und deswegen baue ich auf die Hilfe von der Botschaft. Mhm. Wieso jetzt
0: Pakistan? Ähm, wie kommt man immer so auf diese Länder? Hat man da immer irgendwie schon ein bisschen
3: Kontakt davor oder ist das mehr so, ich habe irgendwie das Gefühl, Pakistan könnte helfen? Ja, definitiv. Also mein äh, großer Bezug zu zu Expeditionen und auch zu zu den Leuten, mit denen ich in Nepal unterwegs bin, die sind halt sehr oft in Pakistan und letztes Jahr hat die Nimstai Foundation und die Fortin Peaks Foundation, die recht tatkräftig unterstützen versucht, als Climate Ambassador von der IGF äh, extrem viel geholfen bei der großen Flutkatastrophe in Pakistan und äh, da sind eben 30 Millionen Leute betroffen gewesen in einem Land die 220 Millionen Einwohner haben ähm, ich habe das dort mitverfolgt und habe gesehen, was man da alles machen kann und habe gesagt, ja auf jeden Fall, also nächstes Jahr wenn ich mein Everest-Projekt abgeschlossen habe dann werde ich euch unterstützen versuchen es sind dort auch natürlich äh, viel Schulprojekte und unhcr refugee Projekt, wo Flüchtlinge aus Afghanistan untergebracht sind, die wir versuchen dort zu unterstützen, aber das muss eben jetzt reinpassen mit der Sicherheitslage, wo man überall mit dem Rad überhaupt hinkommt und was für Gebiete man genau besuchen kann, das stößt sich dann raus, wenn ich dort bin. Hast du dir schon mal überlegt, wirklich
0: Vollzeit zu machen oder warum hast du noch das mit der Polizei offen lassen?
3: Ja, die äh, Polizei hat mich seit fünf Jahren unterstützt und die Ausbildung mit den gemeinsam mit dem Spitzensportkader wollte ich unbedingt abschließen. ist für mich so, dass wenn ich was anfange, dann mache ich das bis zum Ende, auch wenn es nicht ganz einfach war und wenn ich weiß, die Voraussetzungen in den letzten zwei Jahren waren halt vielleicht nicht so optimal, weil ich eben 15 verschiedene Sachen mache, aber ich habe wirklich ganz hart jetzt zum Schluss daran gearbeitet, dass ich die Ausbildung fertig mache und kann dann immer eben mit meiner Helikopterausbildung auch in eine andere Schiene einsteigen und wird würde halt dann was ich nicht auch in Zukunft gerne in dem Bereich weiterarbeiten was, was auch immer wenn ich Entwicklungsprojekte vielleicht dann nicht mehr betreiben kann in der Art oder Weise dann auf jeden Fall habe ich den Polizeijob
0: ich habe einmal gehört du hast versucht bei der ESA ähm, oder ESA damals mal ein bisschen die Aufnahmeprüfung zu machen ich fand das so cool und wollte immer schon mal wissen wie das war was du da alles gelernt hast und was man da also machen muss also um in Europa sozusagen als Astronaut überhaupt aufgenommen zu werden
3: ja, das war schon sehr herausfordernde Sache. Also ich habe dafür Unterstützung gehabt eben auch vom äh, Development and Peace Director, vom Nikolas Messner, äh, von all die Sportärzte oder die, die mich betreuen, weil es gehört halt nicht nur die Ausbildung und äh, gewisser universitärer Abschluss dazu, sondern es müssen auch die körperlichen Voraussetzungen passen. Das, was du in deinem Leben bis jetzt alles so gemacht hast, was Expeditionen betrifft oder eben lang irgendwo alleine unterwegs sein, hat mir dabei geholfen. Aber es war recht eine recht aufregende Sache, weil diejenigen, die sich aus den 26.000 Bewerbungen außerkristallisiert haben, werden dann Schritt für Schritt immer weniger. Und da habe ich es relativ weit nach vorn geschafft. Das Einzige, an dem es dann gescheitert ist, grundsätzlich war, dass ich ähm, zu viele Metallteile in meinem Körper habe, aufgrund von meiner Sporthistorie Historie und von meinen vielen Verletzungen. Und das würde ich eh noch nicht riskieren, dass man da ins Weltall geschickt wird. Aber nichtsdestotrotz, also sie versuchen jetzt auch mehr Frauen aufzunehmen und auch äh, ähm, andere also, Behinderten, Sportler wollte ich jetzt schon sagen, ja, sind auf jeden Fall Sportler, aktive Personen. Und ja, also ich glaube, die öffnen da auch ihre Augen und vielleicht in Zukunft, in ein paar Jahren, keine Ahnung, probier's ja wieder mal. Ja. Das heißt,
0: Mathe-Tests habt ihr gehabt? Was hat sie da also im Detail in Hast du ein paar Sachen, wo du sagst, das, da graut's man heute halt noch davor?
3: Nein, also, ich glaube, das ist wie bei, bei, bei allen anderen Aufnahmeprüfungen und, und Dingen, die man so im Leben versucht, zum zum Schaffen. Das unterscheidet sie nicht von einer Pilotenauswahl oder von einem Verfahren, das man in andere Bereiche oft über sich gehen lassen muss, was oft gar nichts mit dem Beruf zum Da hat. Aber bei der Polizei hat man auch heute Aufnahmeprüfung. Also es ist nicht so, dass man das unterschätzen darf. Es sind halt dann oft einfach die, die Kriterien, die, die den Job äh, identifizieren und mit denen man sich selbst auseinandersetzt. Und in dem Bereich, wo ich jetzt da eben unterwegs bin und das ist eben Entwicklungsarbeit, da kommt es eben auf empathische Fähigkeiten drauf an, auf, auf Dinge, die man vielleicht gerade als Astronaut gar nicht so denkt, aber was da wichtig ist, im, im Weltall auf einer ähm, Station gemeinsam mit Leuten auszukommen, die man mhm. vielleicht gar nicht kennt und äh, oder noch nicht so gut kennt, auf engstem Raum le- leben zu leben und das über mehrere Monate hinweg. Also als Sportler eher ein Vorteil, wenn man da dieses Teambuilding schon ein bisschen im Gefühl hat. Absolut, deswegen nehmen die ja immer sehr gern Sportler. Es sind jetzt nicht unbedingt Weltklasse oder Spitzensportler, aber ein großes Vorbild für mir ist eben der Pesquet Thomas, der aus Frankreich kommt und der ehemaliger Judo-Kämpfer ist und eben auch oft sein Judo-Maskottchen mit ins Weltall genommen hat. Und der war jetzt schon zweimal oben und war auch bei den Spielen in Tokio hat er sich live dazu geschalten aus der Space-Station, aus der ISS. Und ja, ist ein großes Vorbild gewesen für mich, immer nur natürlich. Aber jetzt Schritt für Schritt, also ich, ich schaue immer nur ein paar Monate nach vorne und denke nicht zu weit. Das macht es ein bisschen einfacher. Spannend, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Wenn man sich so das Sportliche
0: vorstellen darf ein bisschen, was ist da so, was wird da verlangt? Ich habe zum Beispiel die Sportaufnahmeprüfung auf der Uni gemacht. Ist das vergleichbar oder würdest du das sagen, na, da ist sehr viel mehr noch dazu?
3: Nein, also ich habe jetzt nicht dort einen Sportaufnahmetest machen müssen, sondern du hast halt, äh, vor allem als Pilot die äh, medizinischen Checks, die du über dich ergehen lassen musst. Und du machst halt, ähm, ja, da gibt es Level 1, 2, 3. Und je nachdem, was für Pilotenlizenz du hast, sei es jetzt ICAO, also europäische oder FAA, amerikanische, wo ich eben beide gemacht habe, kommt es eben darauf an, ähm, was für Kategorie du bist, was für Tests du hast als Pilot, aber als Ausbildung direkt bei der ESA dann, also hast du bestimmt sehr, sehr sportliche Herausforderungen und, und Tests und Aufgaben, Übungen, die du nicht nur wochenlang, sondern monatelang trainieren musst, dass das sitzt und dass du eben unter außergewöhnlichsten Bedingungen die für was fit hältst, was dann auf die da oben zukommt, weil der Körper ist in einem gewissen äh, Stress natürlich, oft in Situationen, mit denen man nicht rechnet und das müssen wir das alles üben ja. und testen. Ja. Das kann man noch gar nicht vorstellen, wie das da,
0: da oben ist, aber schön. Ähm, Gibt es etwas, was du sagen würdest, das ist nur einer meiner Träume, die man erfüllen möchte? Weil du hast schon so viel jetzt mit dem Everest-Programm, wo Art total cool, so viele Hilfsprojekte hast, schon so viel gesehen, im Judo alles erlebt, viermal bei Olympischen Spielen gewesen. Gibt es noch Dinge, wo du sagst, wow, das, das reizt mir unbedingt noch in den nächsten fünf
3: Jahren? Ja, es gibt diese nicht viel Träume und Visionen und Sachen, die aber auch immer wieder neu entstehen und die ja. man dann auch wieder öfters, wo man einen Schritt zurückschreiten muss, das gerade jetzt, mit dem Pakistan-Projekt zum Beispiel war, wo ich eigentlich auf Meereshöhe wegfahren wollte, was aber unmöglich war, ist, weil in den Regionen in Sindh und Belutschistan ist Sicherheitsrisiko 5 und da kann man, also nicht nur weil ich eine Frau bin, aber da kannst du halt mit, mit, mit um, Sicherheitspanzer nicht durchfahren, bist da du nicht sicher. Es ist, ist definitiv immer wieder was Neues, was mich juckt und reizt, aber das, also ich stürze nicht immer sofort in rein, und sondern überlegen mir das, analysiert das, bespricht das mit Leuten, die sich da auskennen vor Ort oder die wissen, von was sie reden und dann erst entscheide ich. Und das sind halt genau solche Sachen wie Expeditionen oder oder eben auch, wo ich gerne weitermache, ist bei meiner Helikopterausbildung in Amerika, dort die äh, Instrumentalflugausbildung und die Fluglehrerlizenz zu machen. Das ist so der nächste große Schritt. Hast du
0: schon einmal schon anwenden müssen? In solchen Ländern, wo du sagst, es ist sehr gefährlich dort, hast du Judo dort schon einmal anwenden müssen?
3: (lacht) Nein, Gott sei Dank nicht, aber ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht in Erwägung ziehen, weil es hat nicht recht viel Sinn, dass du in so einem Land dann auf einmal mit deiner Kampfkunst auspackst. Ich glaube, das geht in die falsche Richtung. (lacht) Ist Laufen besser? Ah, ich glaube, das ist weit besser. (lacht) Okay, super.
0: Hast du noch irgendwelche... Sachen, die du gerne mitteilen möchtest oder irgendetwas, das wir vergessen haben oder abschließend noch etwas, das du sagen möchtest über den Linz Chudo Grand Slam? Ja,
3: definitiv, also das, was mir voll am Herzen liegt, das ist Danke zu sagen an uh, nicht nur Judo Österreich, sondern uh, an einen Landesverband und all die freiwilligen Höfer, die da ja, seit Monaten das vorbereiten und ich meine, man muss wirklich betonen, das ist Grand Prix auf Weltklasse Niveau und die machen das zum ersten Mal. Natürlich hat jeder Erfahrung bei seinem Heimturnier oder beim World Cup Turnier, aber das ist halt nur mehr eine Kategorie größer und jetzt diese, diese Probe ähm, ist äh, ja eine gute Generalprobe, aber wird dann nächstes Jahr auf jeden Fall besser.
0: Dankeschön. Jetzt sind wir gerade da mit der Magdalena Chrisakova. Jetzt steige ich da fast auf den Zeh ich drauf, <lacht> <lacht> aber den brauchst du halt eh nicht mehr. Ja,
4: den brauch ich halt nicht mehr. Du hast gerade gesagt, schlafen wirst du halt nicht mehr, warum? Ähm, ja, der Tag war ein bisschen aufregend und ja, es ist äh, müde, aber das ist diese, diese Anspannung vom Wettkampf, die braucht immer ein bisschen länger, bis sie abflacht und deswegen, wir werden sicher auch noch was trinken gehen oder irgendwie nett zusammensitzen ein bisschen, weil ganz so schlecht war es heute eh nicht, deswegen ein bisschen drauf anstoßen. Und Fünfter Platz, gratuliere dazu. <lacht> Danke sehr. Wie hast du den Kampf gefunden jetzt zum Schluss? Ähm, natürlich ärgerlich, dass es halt nicht zu meinen Gunsten ausgegangen ist. Ähm, die letzten zwei Minuten habe ich auch eigentlich wirklich gut kämpft. Ich hätte am Anfang, hätte ich von, also ich hätte von Anfang an aggressiver und mehr, mehr meine Linie durchführen sollen und nicht einfach nur kurz ein bisschen abwarten, sondern einfach nur aggressiv drüber und sie gar nicht atmen lassen. Dann wäre das, glaube ich, ein bisschen anders ausgegangen. Aber ja, ist halt jetzt nun mal so. Sie hat mich dann wirklich schön erwischt. Und ja, jetzt müssen wir uns den Wettkampf nochmal anschauen. Vor allem die zwei Kämpfe, die ich verloren habe, was da passiert ist und ähm, wie wir das in Zukunft verhindern können. Hast du gegen sie schon mal gekämpft jetzt zum Schluss? Ja, ähm, vor ein paar Wochen in Antalya beim Grand Slam habe ich sie in der ersten Runde gehabt und habe gewinnen können. Recht schnell und sehr schön. Deswegen war die Hoffnung, dass das ähm, auch heute so ausgeht. Eben vor dem Heimpublikum hier in Linz die Medaille gewinnen wäre extrem schön gewesen, aber... Ja, nächstes Mal. Oder vielleicht schaffen es deine Kollegen heute noch? Ja, auf jeden Fall. Also der Schamel hat ja schon eine sicher. Ähm, der Wachit wird das sicher auch hinbringen. Ja. Was geht's für dich jetzt weiter? Was steht jetzt noch an? Wir haben jetzt gleich nächste Woche wieder einen, einen Wettkampf in Tadschikistan Und ähm, dann ist ein paar Wochen ein bisschen ruhiger. sind in der Mongolei dann auf ein Turnier. Und ähm, hoffentlich geht es dann aus, dass ich beim Masters im August ähm, starten kann dass ich in der Weltrangliste weit genug oben bin und dann noch im November die EM, also das Jahr ist ziemlich voll. Und jetzt steht da gerade dein Bier, du wirst bedient. <lacht> ja, ich habe mich schon gefragt, wann es endlich kommt. Nein. Ja. ja, ich glaube, das haben wir mir heute verdient.
0: Das hast du dir verdient, ich lasse dich schon wieder in Ruhe. Danke für alles, viel Erfolg weiterhin und einen schönen Abend halt noch. Dankeschön. Wir sind jetzt gerade da beim schamil bacher ich sage ich darf nur zwei Fragen stellen, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt alles reinpacken soll. Kurz für alle Zuhörer, wir sind in Linz, äh, die Halle hat gebebt, Standing Ovation draußen, Siegerehrung, beschreib einmal kurz deinen Sieg und alles, was dir durch den Kopf geht.
1: In einem Wort, unglaublich. <lacht> was soll ich darauf sagen? Also, ich, ich war richtig gut darauf vorbereitet heute, richtig gut eingestellt. Ich möchte Danke sagen an alle, die heute vorbeigeschoben die sich den Tag wirklich freigenommen haben von der Arbeit. Äh, das ist nicht selbstverständlich für mich, das ist schon für mich was Großartiges. Ja, ich bin auch froh, dass die Mama vorbeigeschaut hat. Ich, ich habe zu ihr gesagt, sie soll nicht vorbeischauen, weil ich, ich mag das gar nicht, wenn sie in der Halle ist. Aber anscheinend war sie in der Halle. Ja, Sie hat mal äh, zum ersten Mal in ihrem Leben live gesehen, wie ihr Lieblingskind gekämpft hat.
0: Und das Lieblingskind hat gleich erstmals an Sieg auf der World Tour eingefahren. Wie ist das, wenn du da jetzt endlich mal oben stehst und wirklich vor allem Publikum eigentlich auch noch diese Medaille umgehangen bekommst?
1: Ja, großartig wirklich. Also... Auch mein Heimtrainer Manfred Dullinger und der ganze Verein war da. Ähm, mir persönlich war es extrem wichtig, dass ich heute gut performe. Weil ich wollte einfach den ganz Jungen sagen, dass das halt machbar ist, wo wir aus Österreich sind, dass wir eigentlich alles da haben. Wenn man hart, hart trainiert und äh, undiszipliniert bleibt, dass alles möglich ist im Leben, egal was. Ich mache erst die Profikarriere seit fünf Jahren. Ähm, ja, emotional möchte ich es nicht werden. Mein Ziel war es, dass ich mit Wache im Finale kämpft, Das war unser Großes. Ich Schade, dass der Wache das knapp nicht geschafft hat. Der Typ macht richtig große Fortschritte. Ich bin richtig stolz auf ihn. Ähm, der Typ ist mental auf einem, weiß ich nicht, auf welchem Level. Der Typ ist unbeschreiblich. Gestern haben, auch die ganze Zeit. Bis zwölf in den Stoff gehen wir. Gehen, weil wir müssen Finale, wir müssen Finale, wir müssen es gewinnen. Sonst wieder <lacht> hin und her. Ich bin, ich bin richtig froh, dass er mich so richtig pusht und das hat mich richtig motiviert, Ah, der Kimran. Also wir drei Brüder, wir, wir sind sehr eng aufgewachsen, also sind auch zugleich meine besten Freunde. I am happy.
0: Du hast dich gleich revanchiert für die Niederlage von deinem Bruder beim Ukrainer. Wie geht's jetzt weiter für dich?
1: Ja, revanchiert würde ich nicht sagen. Also, das ist Judosport, wir respektieren jeden also wir respektieren uns gegenseitig. Ähm, mein Ziel war nicht zu revanchieren oder sonstiges. Mein Ziel war dass ich heute die Goldne gewinne und dass ich am Ende des Tages die Hymne spielen lasse. Ähm, ja, das war mein Ziel. Und der Robert Kraftschuss, der hat wirklich heute tolle Arbeit geleistet, richtig gut eingestellt. Auch mein Heim drin, Mann von Nicht selbstverständlich für mich, dass die heute da sind und halt, äh, für mich den Arsch aufreißen, würde ich sagen. Also richtig froh, solche Leute an meiner Seite zu haben. Ähm, ja was soll ich sagen, ich habe einfach taktisch versucht, dass ich das Ding gewinne und fertig. Passt,
0: Ob in die Duschen, danke für die Zeit und alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön, es hat nicht lange dauert, eh nur drei Minuten.
0: Hast du extra mitgeschaut? Nee. Das war Podcast-Folge 112 mit Elena Deng, Sabrina Filzmusa, Magdalena Krizakova und Shamil Borchashvili beim Judo Grand Prix in Linz. Es waren mehr Interviews geplant, vieles ging sich leider nicht mehr aus. Wer mal die Möglichkeit hat, bei einem Judo Grand Prix dabei sein zu können, der sollte das unbedingt machen. Es macht sehr viel Spaß, es ist super organisiert und echt ein tolles Erlebnis. Gratulation an dieser Stelle auch an alle judo an die Trainer, Organisatoren und die ganzen Helfer. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.